en dag så drömde jag mig bort. Jag såg en video på Instagram där någon hade filmat från sin lägenhet. Personen filmade ut från balkongen så kunde man se delfiner som simmade i de vackra floderna mellan husen. Och jag kände, uff, jag måste googla och se vad det här är ifrån. Du lyssnar på Unga Berätta-podden, som är en podd av unga med fokus på våra berättelser, erfarenhet och perspektiv. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning. Vi som har gjort och medverkat i det här programmet har sammanfogats då vi alla fått Hässelovs jobb av förvaltningen. Jag heter Tyrone och jag kommer vara era programledare. Vi ungdomar är komplexa. Och våra problem kan inte förenklas. Man måste förstå vår värld utifrån olika lager. Därför har vi valt att prata och fokusera på olika ämnen som rör oss ungdomar. Och på det sättet försöka breda våran och erans perspektiv. I programmet kommer ni bland annat få höra om två tjejers tankar på catcalling. Och ett samtal som jag håller med fyra ungdomar om hur det faktiskt är att vara ung i Vällingby. Där vi bland annat pratar om trygghet och uppväxtförhållande. Men först ut... En ung berättelse om hur det är att flytta runt, känna att man inte passar in, men till sist hitta hem. Att inte platsa in. Att platsa in är viktigt för alla människor. Alla vill ha bovat något bra och kan känna en trygghet i att man har folk som har det i rygg i vått och torrt. Vi vill känna oss hemma någonstans där vi kan vara oss själva. Jag var två år gammal när min pappa bestämde sig för att flytta från Göteborg till Norrland. Anledningen för flytten var på grund av oroligheterna i området där jag bodde. I biskopsgården hände allt från vapensmugglingar, skjutningar, mord, drogförsäljning och mer. Många familjevänner till oss hade fallit offer för kriminaliteten då de antingen hade barn som blivit kriminella eller barn som blivit mördade. Min pappa var rädd för mig och mina syskons säkerhet och orolig för den framtid vi kunde få. Min pappa sa till mig och mina syskon att flytten var det av svåraste beslut men att han tackade Gud att han gjorde det beslutet. För han sa om vi hade stannat hade några av oss varit döda och resten varit kriminella. Han sa också till mig att händelsen som pushade hans beslut att flytta var när några ungdomar flashade med sina vapen i musken och att andra ungdomar stod upp till dem. Det var där och då han bestämde sig för att flytta och lämna allt och alla han också har känt för våran säkerhet och framtid. På väg till Norrland. Vi flyttade till en liten by ute i ingenstans som ironiskt sett heter Biskården. Mina starkaste minnen där var när jag och mina bröder i en koja gömde i skogen som vi gjorde till vårt ställe där vi kunde umgås utan någon annan. Jag kommer också ihåg när jag och mina bröder spelade brännboll ute på någon äng. Solen sken och vi alla var lyckliga. Sen flyttade vi till ett ställe som heter Stugun. Där vi var den enda svarta muslimska invändarfamiljen som bodde där. Jag kände mig felplacerad eftersom man alltid blev påmind att man var annorlunda. Jag bodde bra och dåliga minnen där som till exempel när jag blev kallad för flera rasistiska saker. Jag blev arg. Ledsen och frustrerad. 
Jag kommer ihåg läraren och majoriteten av eleverna såg ner på mig och behandlade mig som jag vore sämre än dem. Jag var alltid tvungen att förklara för lärarna att jag inte går i svar utan sver, vilket borde vara självklarhet då jag är född här. Jag bodde i Norrland i nio år, till sommaren 2015, då min pappa bestämde sig att vi ska flytta till London. Jag flyttade dit med min mamma och två av mina syskon och jag bodde där i tre månader. Jag hatade London. Eftersom jag inte kunde prata flyttande engelska så jag kunde konnekta med någon där. Gatorna var smutsiga och ungdomarna var våldsamma. När min pappa fick på det här så bestämde han sig att vi skulle flytta tillbaka till Stockholm. Vi flyttade till Rynkeby. När jag kom till Rynkeby hade jag tänkt att nu är jag hemma. De här barnen som jag. Jag tänkte att de skulle acceptera mig och jag skulle hitta en plats med dem. Men det blev inte så. Enligt dem trodde jag att jag var bättre än dem och att jag var whitewashed och att det inte var tillräckligt mycket platser för dem. En dag så berättade min pappa till mig och min bror att vi ska börja skola i Akalla. Min första reaktion var att jag blev stressad. Eftersom det var en helt ny stad och en helt ny skola där jag inte känner någon. Men av samma skäl kände jag mig upprundigt Eftersom allt var helt nytt. Det kändes som en ny start på livet. Äntligen kändes det som att jag landade från allt flytt. Det var då jag började på Cardam International School. Som är en muslimsk grundskola där jag fått alla mina vänner. I Cordoba så accepterade man mig för den jag är. Och jag kände att jag hade en plats där. Detta gjorde en religion viktigare för mig. Jag såg alla där som mina bröder och systrar. Idag är jag bekväm och känner att jag har en samhörighet och en grupp som jag kallar kalla min egen. Unge berättar podden. Vi har varit ute i centrum och frågat unga om platsen där de bor. Min uppväxt i Vellingby har varit rolig för de är alltid aktiviteter här. Känner du dig trygg i Vellingby? Ja, uh, uh, jag känner mig trygg i Vellingby i alla fall. Och mina kompisar gör också det. Så ja. Uh. Ser du dig kvar i Vellingby i framtiden? Skulle du se din framtid här eller någon annanstans? Alltså jag vet inte men jag skulle inte ha problem med att bo i Vellingby för att det är ändå blandade kulturer och man lär sig mycket av det. Och så är det alltså ingen ser ner på en det är ett bra ställe. Mm, jag också. Man lär sig känna så här, fler personer från olika kulturer. Man lär sig. Och jag tycker så här, ifall jag skulle bo här och jag hade barn. Då är det alltid viktigt för mina barn att de ska få lära sig olika kulturer. Jag vill inte att de bara ska se eller klicka med en grupp. Ifall man ska säga så. Men jag vill att de ska i så fall kunna ha det fritt. Eh, kunna gå runt vart de vill och så. Så ni känner er trygga i Vällingby, om jag ska säga så? Ja. Mm. Yeah. Eh, hur har din uppväxt i Vällingby varit? Eh, min uppväxt här i Vällingby har varit väldigt bra. Eh, jag har bott här hela mitt liv, men jag har varierat lite i Grimsta, sen här Vällingby centrum och sen i Hoxta. Eh, och jag trivs väldigt bra, och därför är jag kvar här. Vad är det som gör att du trivs? Jag skulle nog säga gemenskapen faktiskt. Man känner så många man är uppväxt här. Det gör att man liksom har många vänner runt omkring. Så det är ju svårt att lämna sånt.
Har ni någonsin hört ordet catcalling? Eller blivit så kallat catcalled? Inte jag heller. Men någon som har upplevt det här är tjejerna i reportaget som kommer nu. Jag går snabbt. Fortfarande upprymd efter att ha tillbringat en kväll på grönan. Jag lämnar tunnelbanans värme och ger mig ut i den kalla natten. När jag kommer ut på Fällingbys torg är det tomt på folk. Skyltarna reser upp de mörka byggnaderna och reflekteras i vattenpölar på asfalten. Jag börjar gå mot mitt hus. Väljer en väg som jag har tagit så länge jag kan minnas. Redan efter någon minut känner jag den stickande lukten av cigarettrök. Det är mörkt, men jag urskiljer mörka siluetter mot parken jag måste gå igenom. Hör högljudda mansröster och stelnar. Kroppen går in i flyktläge direkt. Hjärtat dunkar. Andetagen blir korta. Jag försöker göra mig mindre och hoppas att de inte ska märka mig. Så fort de får syn på mig börjar de ropa och vissla. Jag vill bara försvinna. De följer efter mig ett par meter men utan att få en reaktion tröttnar de och drar sig tillbaka. Jag nästan springer hem. Stannar utanför dörren och lugnar ner mig innan jag kliver in. Efter det tar jag aldrig den vägen på kvällen igen. Men händer det här bara mig? Är det bara jag som har blivit catcalled? Skrämt som män som visslar och ropar kommentarer efter en som man inte vill höra. Jag pratar med Olivia, 16 år, som också bor i Vällingby. Och som flera gånger har upplevt liknande händelser. I början av det här reportaget så pratade jag om eh, att jag blivit catcalled. Har du blivit det någon gång? Eh, ja, det har hänt några gånger. Kommer du ihåg första gången du blev det? Mm, jag kommer inte ihåg hur gammal jag var eller när det var. Men jag tror jag kommer ihåg att det var på tunnelbanan när ett gäng killar gick förbi och typ visslade och ropade grejer och sa kommentarer som jag inte ville höra. Om kommentarer om mitt utseende och sånt. Hur kändes det liksom? Nej, alltså jag blev ju rädd. Jag kände ett obehag och inte visste vad jag skulle göra eller reagera. Men jag sa inte ifrån eller någonting. Och sen så har jag, jag har inget minne av att jag berättade för någon eller att jag liksom gick och tänkte länge efter det. Vilket är jätte, jag är jättetacksam över att jag inte blev mer ärrad. Jag har börjat undvika specifika platser där jag i mitt område där jag har blivit till exempel kattkallad. Har det påverkat hur du rör dig i ditt område också? Ja, jag och en kompis gick hem på kvällen och sen så kom det en röd bil och sakte ner i våran fart. Liksom vevade ner rutan och ropade på oss och visslade och sa att vi skulle hoppa in och sen så bara körde med oss hela vägen. Och det fick jag så ja vi blev jätterädda och liksom visste inte vad vi skulle göra så jag har ju fått ta då en annan väg som kanske tar lite längre tid än den vanliga vägen skulle ta då. Då tar det längre tid för mig att komma hem. För att jag vill undvika att det ska hända någonting igen. När det här hände, då sa du inte ifrån eller någonting? Nej, det gjorde jag inte. 
Nu brukar jag nästan alltid säga ifrån om det är någon som slänger konstiga kommentarer eller någonting. Det brukar jag alltid bara säga ifrån. Men tror du att de liksom alltså att de tar med sig det senare att de inte gör det igen? Liksom? Ja, jag tror att vissa kan bli så här oj shit, att de skäms när de säger till och blir så här. Men sen tror jag att vissa inte bryr sig alls och bara fortsätter att göra det hela tiden. Tycker att man ska behöva sig ifrån? För att alltså egentligen så borde ju de bara fatta att det är fel liksom. Alltså egentligen ska, ska ju det här problemet inte ens finnas. Men nu när det gör det så är det jätteviktigt att man säger ifrån. För det första så, jag tror det är skillnad både för dem du säger till och för dig själv. För du känner lite mer självsäker sen efteråt. Och du säger yes, jag kunde säga ifrån. Och, ja. Alltså man stärker sin självkänsla typ lite. Men vad tycker du att man behöver förstå om det här? För jag, alltså, jag har jättemånga killkompisar själv som bara liksom avskriver det eller bara skrattar bort det. Och liksom gör det på skämt. Vad tycker du om det? Jag tycker de borde se från vårt perspektiv att det inte bara är alltså en komplimang som de säger. Utan det, det kan det missuppfattas och de säger det på helt fel sätt. Och de vet inte hur det påverkar oss tjejer egentligen. Det är sant. Men tack så mycket för din tid Olivia. Det var väldigt intressant att prata med dig idag. Jag ska erkänna. Begreppet catcalling är nytt för mig. Men efter att jag har hört deras perspektiv kan jag ju faktiskt förstå dem. För vem vill ha okända män ropande efter en? Mitt på natten. Inte jag i alla fall. Unge berättar podden. Alla människor är olika. Men påverkar våra olikheter ens förutsättningar och perspektiv. Vi går ut igen och hör med folk om vad de tycker. Föds folk med olika förutsättningar? Uh, ja, det tycker jag. Uh, ekonomiska förutsättningar finns det. Familjeförutsättningar finns det. Liv hemma, liv utanför, skola. Det finns flera direkta förutsättningar som ska påverka folks olika liv. Och hur tycker du det påverkar? Är det nödvändigtvis negativt eller... Negativ och positivt. Vissa har det bättre hemma att två föräldrar är närvarande. Vissa har ena, vissa har inga föräldrar. Det spelar väldigt stor roll vilka förutsättningar man har runt omkring sig. Skola, all, allt från omgivning till skola till fritid och däremellan. Har dina förutsättningar påverkat ditt liv och ditt perspektiv? Ja, det skulle jag nog säga. Jag kunde inte svenska för typ åtta år sedan så det var lite svårare. Jag behövde liksom träna upp min svenska. Tror du att folk föds med olika förutsättningar? Eh, absolut. För att man kan födas in i olika förutsättningar beroende på hur ens sociala situation och ekonomiska situation ligger till. Eftersom folk som har fler förutsättningar och bättre förutsättningar kan lyckas i livet utan att behöva kämpa hårt för att få just de förutsättningarna de föds med. Mina förutsättningar har gjort det är lättare för mig att nå vissa mål i livet. Jag vet inte riktigt hur det har påverkat mitt perspektiv eftersom jag inte har haft andra förutsättningar än de jag har växt upp med och känner till. Liksom. Nu ska ni få lyssna på ett samtal som jag höll med fyra ungdomar. Idag ska vi prata om hur det är att vara ungdom i Vänningby. Har alla samma förutsättningar? Det vet inte vi, men vi ska ta reda på det. 
Vi kan börja med att presentera dessa ungdomar. Jag heter Zacharias, jag är 16 år gammal. Jag heter Johan och jag är 17 år gammal. Saba, 16 år gammal. Och jag heter Malte, jag är 16 år gammal. Yes, och som ni vet, jag heter Tyrone och jag är 20 år gammal. Vart har ni vuxit upp då? Jag har vuxit upp i Källvästa, Vällingby. Jag har vuxit upp i Lidingö och efter det flyttade jag till Malaysia där jag spenderade fyra år. Efter det flyttade jag tillbaka till Sverige och nu bor jag i Hesseby strand. Jag har vuxit upp i Akala och nu bor jag i Hesseby gård. Ja, jag har vuxit upp i Nalsta som ligger mellan Vällingby och Spånga. Yes, och jag har vuxit upp i Akala men nu bor jag i Hesseby gård. Men hörni, berätta lite mer om er uppväxt. Jo, men min uppväxt har varit bra. Jag har haft vänner och sånt. De har hjälpt mig. Jag har haft båda mina föräldrar hemma. Som också har hjälpt mig ifall jag behövt. Jag tycker att jag har haft en ganska bra uppväxt. Båda mina föräldrar har alltid varit hemma och jag har alltid känt mig trygg. Jag har alltid känt att mina föräldrar stöttar mig och jag känner mig trygg hemma. Jag känner också att min uppväxt har varit bra. Mina föräldrar har alltid funnits där när jag behövde dem och det har skapat liksom trygghet för mig. Ja, jag skulle också säga att min uppväxt har varit bra faktiskt. Jag har haft ganska lätt för mig, jag har haft vänner, det har gått bra i skolan liksom. Jag har alltid haft båda mina föräldrar hemma och de har varit här för mig liksom. Tror ni att hans uppväxt har påverkat er på något sätt? Alltså jag tror att den har påverkat mig positivt för att Källväst är ganska litet. Alltså man blir inte så här bästa vän med alla men man vet vem alla är. Man blir typ kompis med alla liksom. Jag tror det har påverkat mig på ett positivt sätt. Eftersom jag har kunnat bilda vänner utanför Sverige, i Malaysia då. Och från olika områden i Stockholm till exempel. Och jag har alltid känt att mina föräldrar och alla mina vänner har stöttat mig. För mig så har min uppväxt påverkat mig både positivt och negativt. Det positiva är att jag har fått lära känna många som jag har fortfarande kontakt med. Och det negativa är att varje gång jag brukar gå förbi centrumet så brukar jag se några ungdomar som står där och röker och göra andra grejer. Det har fått mig att tänka att jag kommer vara som dem, vilket är dåligt. Jag skulle också säga att min uppväxt Uppväxt har påverkat mig positivt. Jag är som sagt uppväxten i Nälsta. Och det är precis som Källvesta som Sacka sa tidigare. Ett ganska litet område. Så att det skapar den här tryggheten och gemenskapen som man snackar om. Man vet vilka de flesta är. Det skapar liksom en trygghet. Så därför skulle jag säga att det påverkat, Nälsta påverkar min uppväxt positivt. Yes. Men hörni, jag tycker vi borde avrunda med den sista frågan. Vad har vi för framtidsplaner och drömmar? Jag har inte direkt någon framtidsplan utan jag tänker mig mest att hitta ett jobb som jag trivs på och sen bara bli liksom riktigt bra på just det jobbet. Om i framtiden skulle jag vilja bli en pilot och resa runt om i världen. Jag skulle också vilja bilda en familj och skaffa ett fint hus och några fina bilar. Min drömjobb är psykologi. Då skulle jag vilja fortsätta efter gymnasiet på högskola. Um, ja, jag vill bara fortsätta som jag gör nu. Sen uh, gå ut gymnasiet, plugga vidare. Och sen någon dag bli riktigt rik. Alltså. Få ett riktigt nice hus med fina bilar. Liksom. Det är det jag vill.
Yes, ja fan vill jag bli då Ja men jag tror faktiskt en bilmekaniker En bilmekaniker, två barn En hund, ett fint hus En bil, direkt för mig Jag är klar med livet Unge berättar podden Nu till vår sista del av programmet Jonnys berättelse Ibland kan man känna sig fast när man har stått stilla på samma plats ett längre tag. När ögonen är på målet men kroppen är kvar. Vällingby är platsen där jag har bott nu i 18 år. Det är här jag har lärt mig allt i livet. Som att cykla, köra bil, spela fotboll. Och ni fattar. Jag minns när vi var små snorungar och vi brukade skapa lite kaos i centrum och springa från väktarna. Men det var ännu roligare när vi fick höra från de som var äldre än oss. Att väktarna har någon regel att de bara får ta det under 24 timmar och efter det så får de inte det. Så då brukade vi gå nästa dag och reta dem ännu mer bara för att. Vi brukade vara ute hela dagarna och kom bara hem för att äta. Vi hade en fett rolig barndom och vi brydde inte oss om någonting annat. Några av dem som jag lekte med där på gården när jag var typ 5-6 år, de umgås jag med fortfarande än idag. Men som alla vet så finns det stora problem som sker i förorterna, såsom droger, vapen och våld. Dessa problemen är väldigt destruktiva och om du upplever dessa i första person så kommer du följ eller senare att drabbas på något sätt. Det är som att man tvingas in i något bara för att man är född någonstans. I mina ögon så finns det inte så mycket möjligheter eller variation här, allt är bara samma fast i olika former. Det fanns inte så mycket att välja på att göra under helger och lov så de spenderades oftast i kvarteret. Vissa har andra förutsättningar helt enkelt. Vissa kan resa varje lov, gå till Gröna Lund och liknande på helgerna medan vi andra bara hade våran plats här på gården. Även fast jag är chillad idag och lever mina dagar på bra humör så har jag ambitioner och mål i livet som inte ligger någonstans nära det som jag lever idag. När jag funderar över det så kan jag verkligen känna mig fast. Man kan känna att man är fast i ett äckorhjul. Jag vet även att många av mina vänner känner likadant. Man vill inte vara kvar här utan man vill ta ut familjen härifrån och få någonting bättre helt enkelt. Men då måste man ändå ha mål och kämpa för de målen. Så en dag så drömde jag mig bort. Jag såg en video på Instagram där någon hade filmat från sin lägenhet. Personen filmade ut från balkongen så kunde man se delfiner som simmade i de vackra floderna mellan husen. Och jag kände, uff, jag måste googla och se vad det här är ifrån. Jag hade en tanke att det var Italien men visste inte exakt var. Till slut så fick jag reda på att det var Venedig. Och där kände jag verkligen att det fanns en fin harmoni som jag aldrig har sett förut. Och det var då jag beslöt mig att jag hade ett mål. När jag blir runt 30 och, sådär och vill logga, då ska jag dit med min fru, skaffa mina barn och bara chilla och koppla av och veta själv i mitt huvud att nu har jag kommit ut från det här äckorhjulet och att jag och mina barn nu är på en bra plats. Unga berättar podden. Ni har lyssnat på Unga berätta podden. Det här samarbetet har varit banger. Under produktionens gång 
har jag lärt mig massa. Fått nya insikter och perspektiv. Jag hoppas att ni också fått det. Unga Berättarpodden produceras av Unga Berättar. Som är en del av Kulturskolan Stockholm. Håll utkik på våra sociala medier för nästa avsnitt. Tack för oss.